0: Fransızdan büyük dere masallar. Masal buya başlıyor.
1: Hoş geldiniz. Masal buya başlıyor. Benim adım Cidit ve bu hafta bizim konumuz Profesör Doktor Kemal Sayar Psikiyatrist ve yazar beraber masalların ve hikayelerin iyileştirme gücünün üzerinde bir sohbet edeceğiz. Masal anlatmak bir çocuğun kimliğini inşa etmeyi yardım edebilir mi? Ana bağlanmamızı mümkün kılabilir mi? Kemal Say'a hoş geldiniz. Ee, size bir soru sormak istiyorum. Herkese sorduğum bir soru bu. Hı-hı. Sizin hayatınızda masal nasıl bir yer aldı? Çocukken size masal anlatıldı mı? Anlatılmışsa kim anlattı?
0: Ben e, çocukluğumda anneannemin masallarını dinleyerek büyüdüm. E, anneannem vefat ettiğinde annem devraldı bayrağı ve... Anneannemin masallarını annem anlattı bana. Dolayısıyla çocukluğum çok hikayeli bir ortamda geçti. Anneannemin hayat hikayesinden takım işte parçaları annem paylaştı benimle. Hikayeye doyduğumu söyleyebilirim çocukluğumda.
1: Evet. Ve var mı özellikle hatırladığınız bir masal ya da sizi özellikle dokunmuş olan bir imge o zamanlarından kalan?
0: Mesela Türkiye'de pek çok aile göçlerle oluşmuştur. Ee, bizim de bir göç hikayemiz var. Annem o göç hikayesini e, detaylı bir şekilde anlatırdı. Zaman zaman o göç hikayesinin parçalarını anlatırdı. Ee, anneannem biz Gürcistan'dan e, Türkiye'ye, o Türk Rus harbi sırasında göçen bir ailenin e, ferdi anneannem. E, annesi onu sırtında taşırmış. Ee, ve e, işte yolda çocuk anneanne acıktığı zaman e, annesi ufak bir değnek taşırmış elinde çok incecik bir sopa hafifçe başına vururmuş. <gülüyor> hafifçe başına vurduğu anda bebek susması gerektiğini anlarmış yani anneanne ve susarmış. E, bu hikaye önce annesi anneanneme anlatmış anneannem anneme anlatmış bana kadar intikal etti. Ee, Tabi göçlerle kurulan bir toplum neredeyse herkesin buna benzer bir göç veya savaş hikayesi vardır ben bu hikayeyi dinlediğim zaman çok etkilenmiştim
1: Ve çok acayip bir bağlantı yani geçen gün biri bana şunu sordu hı hı. Ee, yazılar kalır Sözler uçar diye bir deyim var. Ne düşünüyorsunuz? Böyle bir hikaye duyuyorum ve şey düşünüyorum aslında yazılmamış bir hikaye ama kaç nesilden Tabii. ağızdan ağza geçiyor. Ve sizin için hala çok canlı görüyorum gözlerinizde. Bu imge çok canlı.
0: Elbette e, şimdi sözlü kültür yazılı kültür diye bir çalışması var Walter Ong'un. Orada e, bazı kültürler e, tamamen şifahi kültür üzerine Bizim kültürümüz de öyle. Ee, aslında Anadolu'da televizyon yaygınlaşmadan önce Hazreti Ali cenkleri anlatılırdı. Veya efendim Köroğlu destanları anlatılırdı. Yani bu toplumda insanlar kahvehanelerde bir araya gelirlerdi, aşıkları dinlerlerdi. Onlar da hikaye anlatırdı ee, ve bu hikayeler çok güçlüydü. Bu hikayeler aynı zamanda o toplumun kimliğinin taşıyıcısı, e, kim olduğunu, ona koordinatlarını söyleyen şeylerdi. Ee, hepimiz hikayelerle var olduk Aslında bugünün en temel problemlerinden bir tanesi anne babaların çocuklara masal ve hikaye anlatmıyor olması Ay, çok güzel. Ee, Onu yapabilsek çocuklarımızın ruh koordinatlarını da vereceğiz Bakın anneannemin annesinden benim büyük anneannemden gelen hikaye bana kadar geliyor Ben bunu çocuklarıma anlatabilecek miyim onlara aktarabilecek miyim temel mesele bu Ama bir yerde işte bizim o çok meşgul hayatlarımızda bir kopuş oluyor. Ve çocuklarımız, genç nesiller atalarının hikayeleriyle, dedelerinin hikayeleriyle büyümek yerine... ...işte Cartoon Network'ün hikayeleriyle büyümeye başlıyorlar. Çizgi filmlerden, onların ruhuna boja edilen hikayelerle büyümeye başlıyorlar. Onlar da bize ait değil yani yerli değil.
1: Ve bu bir çocuğun kimlik inşa etmeyi ya da ruh sahili için bir yeri var mı sizce? Yani o kadar
0: bunu... önemli ki, o kadar önemli ki. Yani günümüz gençleriyle konuştuğum zaman, çoğunun bir tarihi olmadığını görüyorum. Ahistorik gençler, tarihsiz gençler. Adeta Mars'tan buraya ışınlanmış gibi.
1: Annesinin hikayesini
0: bilmi- bilmez... Annesinin annesinin annesini evet. ya
1: da sizin anne anenizin annesinin hikayeleri <gülüyor> bilmemek... Yani kim olduğumu nasıl bileceğim, Tabii. nereden geldiğini bilmiyorsam Tabii. biraz.
0: Yani bakın türküler, masallar, hikayeler, büyük anlatılar bütün bunlar bizi tarihsel süreklilik duygusuyla buluşturur. Bir arkadaşım şöyle bir hatırasını anlatmıştı. Kanada'nın Toronto şehrinde diyor bir camiye girdim diyor. Orada yaşlı bir adamla tanıştım böyle 90 yaşlarında filan. Nerilisin filan diye konuşunca ben Türk olduğum söyledim o da boşnak olduğunu söyledi bana. Bana sarıldı ve caminin içinde Çanakkale içinde aynalı çarşı türküsünü söyledi bana ağlayarak. <gülüyor> Şimdi bakın bu çok e, etkileyici bir şey sahne hakikaten. E, çünkü o nesil e, onlar da asker verdiler mesela bizim Çanakkale'ye e, Gelibolu Savaşı'na e, ve onun için çok canlı bir şey o. Yani o Çanakkale harbi. Ve Türk dediği zaman hemen kendisi aklına o yaşantıları, o güçlü yaşantıları geliyor. Ve e, on yıllar öncesinden bir türkü çok canlı bir şekilde geliyor ve orada ona söylemek ihtiyacı duyuyor. İşte, Çünkü
1: ona biri bir hikaye anlattı.
0: Tabii. Ona
1: bu masalı yaşatarak ve ben bazen hı. şey düşünüyorum. Evet Çanakkale Savaşı'nın filmini yapabiliriz. Hı hı. Ama hiçbir göz göze hı hı. anlatılan bir iken yeri alabilir mi? Çünkü... Sözlerin ötesinde masal anlatığımız zaman annemizin ya da babamızın ya da dedemizin varlığında olmak. Biraz bunu yapmak için bunu bir zaman ayırmak gerekiyor. Siz şimdi kitaplarınızda yavaşlamaktan çok bahsediyorsunuz. Hı hı. Yavaşlamanın önemi. Belki bu masal anlatma, masal ya da aile hikayelerinden bahsetmek için... Bir zaman dilimi kesmemiz gerekiyor. Tabii. Bunu nasıl yapabiliriz? Nasıl bir tavsiye verebilirsiniz?
0: Valla e işte modern dünyada hepimiz çok hızlı yaşıyoruz. Hızlı yaşamanın e, bir amacı var aslında. Bilinçaltı bir şekilde hepimiz ölümden kaçıyoruz. Ölümle yüzleşmek istemiyoruz. Yaşlanmakla yüzleşmek istemiyoruz. E, ve kendimizi çok önemli hissetmek istiyoruz. Sürekli elimiz cep telefonunda olsun istiyoruz. Sürekli online... Komünitelerde olmak istiyoruz ne yaptığımızı nerede olduğumuzu göstermek istiyoruz filan ve daha teşhire dayalı ve bize kendimizi önemli hissettirmeye dayalı bir anda yaşıyoruz. Halbuki yavaşlamak içimizin seslerine kulak vermek demektir. Ya ben ne oluyorum ben ne oluyorum Tam çok hızlı bir yaprak gibi katıldım bir rüzgarın öne gidiyorum ama bu arada bana ne oluyor etrafıma ne oluyor? bir gazeteci yıllar önce bana bir soru sormuştu işte bir yere uçakla mı gitmek istersiniz yürüyerek mi fark ne filan demişti dedim ki bir yere uçakla giderseniz veya işte toplu taşıla giderseniz evet çok hızlı oraya varırsınız ama yolda hikaye biriktiremezsiniz yolda karşılaşacağınız insanlarla konuşamazsınız onlardan bir şeyler öğrenemezsiniz onlara bir şeyler öğretemezsiniz eyleşerek yavaş yavaş giderseniz işte o zaman Yol size bir şey öğretir. Yol sizin kılavuzunuz olur.
1: Bana şahit şey Bir tane biraz kamu spot çekildi. Türkiye'de değil yurt dışına yapılmış bir video. Akıllı cep telefonla bir gün geçirdiğimiz zaman kaç tane... İlişki kurmaktan kaçındığımızı şöyle Aynen. gösteriyor biri evet. günü gösteriyor işte sokakta yolu bulamadığı için biri durduruyor o kişi diyor ki ben de oraya gidiyorum beraber gidiyorlar sohbet ediyorlar arkadaşlık dostlukları oluyor sonra aşık oluyor bir sürü böyle ilişkiler oluyordu Hı-hı. ondan sonra akıllı telefon olduğu için sokakta yol sormanız gerekmiyor çünkü... GPS var. Tabii. Ondan sonra hmm. başka birine, pardon, bizim fotoğrafımızı çıkar mısınız diye soruyorduk eskiden. Şimdi selfie çıktı. Hiç kimse ihtiyacım yok. Ben kendi kendime selfie evet. yaparım. İlişkiye ihtiyacım yok. Çok korkunç bir şey. Aslında yani ilişkiye ihtiyacımız yoksa yalnızlığa mahkum oluyoruz. Ben korkuyorum onlardan biraz.
0: İşte o yalnızlık, bencilleşme, bireycileşme günümüz toplumunda hep beraber görülüyor. ve Bunlarla beraber de depresyon ve intihar istatistikleri çok yükseliyor. Yani benim özel olarak uğraştığım alanlardan bir tanesi modern hayatta beraber gelen ruhsal rahatsızlıklar, ruhsal sıkıntılar dünya istatistikleri bize... Son 20-30 yılda endişe bozukluklarında, intihar yaygınlıklarında, maddi kullanım yaygınlıklarında bir patlama olduğunu adeta gösteriyor. Ve niçin böyle olmuştur diye baktıkları zaman geriye en temel problem olarak insanın yalnızlaşmasını, insanın anlam sağlayıcı mekanizmalarının çökmesini, community hayatının, cemaat hayatının, toplumsal hayatın çökmesini, mahallenin kaybolmasını görüyorlar. Bunlar kaybolduğu zaman dayanışma da kayboluyor İnsanların birbiri omuz omuza durması zorluklara birlikte direnmesi kayboluyor ne oluyor o zaman dün bir delikanlı dinliyorum ee, çok ilginç bir laf söyledi bazen gençlerden çok şey öğrenirim birisine kızmış o kişi hayatta kötü bir noktaya gelmiş o da ona acımamış daha da fazla vurmuş diyor ki ver Allah'ın verdiğine vur Allah'ın vurduğuna sonra düşündü. Yok dedi bu dedi son olan pek güzel olmadı dedi. Yani <gülüyor> Allah'ın da vurmak pek güzel olmadı dedi. Ee, ama öyle bir felsefe e, gelişiyor. İşte bu benim e, kitaplarımda hep eleştirmeye çalıştığım bu social darwinizm, sosyal darwinizm denen hadise. Kainatta sadece güçlü olanlar ayakta kalır. Güçsüzler zaten çökmeye mahkumdur. Onlar için üzülmemize gerek yok. Onların elinden tutmamıza da gerek yok. Zaten e, bir doğal seleksiyon vardır güçsüzler ayıklanacaktır, serbest bırakalım. Yani bu bir şey kapitalist etos, yani laissez-faire, laissez-pas, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Her şey kendi dengesini bulur, bir dayanışmaya gerek yoktur. Bunun çok çok tehlikeli bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: Ve kopukluk var diyorsunuz toplumda, Hı-hı. aynı zamanda ilişki kopukluğu Aha. var, insanların yalnızlığı. Bir de çok gördüğüm bir duygular duyulardan, hissiyattan bir kopukluğu var. Ben masal üzerine çalıştığım zaman, insanlara e, masal anlatma sanatı aktardığım zaman, duyudan çok bahsediyoruz. Yani o sahnede kahraman nasıl bir koku alıyor? Ya da nasıl bir ses var? Ya da beden içinde nasıl hissediyor? Hmm. Korku diyorsun ama hangi korku? Bedenin ne alanında hissedilen bir korku aslında? Ve e, anlatarak dinleyerek aslında duygularla bir daha bağlanıyoruz ama birçok insanların aslında modern dünyasında o kadar hizli geçiyoruz ki ...koku almadan hmm. yemeğimizi yiyoruz. Hmm. Yani tadını almadan yemeğimizi yiyoruz. Sokakta yürüyoruz ve e, ne gördüklerimizi fark etmiyoruz. Bir dükkana hep giriyoruz ama hiçbir zaman da o dükkanın binasını görmemişiz ya da gerçekten hiçbir zaman sokaktaki sesleri dinlemiyoruz. Çünkü diyoruz ki aman sokaktaki sesleri ne kadar rahatsız edici sesler. ...arabama kapatıyoruz. Duyularımızı kapatarak hızlı gidiyoruz ve oradan aslında duygularımızdan kopukluk yaratılıyor duyu ve duygu arasında sizce bir bağ var
0: mı? E, tamamıyla katılıyorum e, bu tespitlerinize. E, bizler maalesef anın farkında olmayı kaybettik. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Ben şimdi içinde yaşadığım anın sarhoşuyum diyor. İçinde yaşadığımız anın sarhoşu olamadığımız zaman ya Geçmişin pişmanlıkları ya geleceğin kaygısı içinde yaşıyoruz sıkışıyoruz Hı-hı. sıkışıyoruz yani geçmiş bir sürü pişmanlıklarla geçip gidiyor ve bizimle yaşamaya devam ediyor Hı-hı. gelecek belirsiz içimize hala bir sürü kaygılarıyla var oluyor hem geçmiş hem geleceği içinde taşıyorum ama anda değilim bugün de değilim ve bugünün kıymetini veremiyorum o yüzden mesela batılı psikoterapilerinde bir yerde tıkandığı düşünüldü. Çünkü basılı psikoterapilerde işte biraz technical fix diyorlar. Yani teknik tamir gibi olmaya başladı ve işin duygusal boyutunu e, gözden kaçırmaya başladılar. İnsanların duygusal olgunluğunu gözden kaçırmaya başladılar. Bunun üzerine doğudaki kadim medeniyetlerin geliştirdiği bir teknik olan mindfulness, farkındalık eğitimi psikoterapilere katıldı. E, Psikoterapile bunun katılması neyini getirdi? Yaptığımız her şey üzerine düşünmeyi getirdi. Evet. ...yani çok basit bir farkındalık tekniği... ...şimdi zeytini hapurupur yeriz değil mi... Hı hı. ...bir kahvaltıda... ...bir tanesi bitirsem öbürünü... ...diyor ki bize farkındalık... ...o zeytini yavaş yavaş çiğne... ...o zeytini çiğnerken... ...onun hangi ağaçtan koparıldığını... ...kimin eliyle senin masana getirildiğini... ...onu yetiştiren çiftçinin... ...nasıl bir uğraş içinde olduğunu... ...o zeytini sana veren... ...ilahi kudretin... ...onu nasıl yarattığını... Bütün bunları düşün, bütün bunları düşün, içine al, ee, onları hazmederek e, ilerle. O zeytini çiğnerken bütün bunlar sana eşlik etsin. İşte o zaman yaşadıklarımızın farkında olmuş olarak yaşıyoruz. Ve o
1: zaman da iyi. besin de daha besleyici oluyor. Elbette. Yavaş çiğneyerek ne çiğnediğimizi fark ettiğimiz zaman birden insan aslında sağlıksız besin istememeye başlıyor. Tabii. Çünkü yani bu cipsi niye yiyorum şu an yani yavaş yavaş ama zeytin... Zeytin bir tarihi var, zeytin bir hikayesi var, bir yolculuğu var ve bir şifası oluyor gerçekten.
0: Şimdi bir yazarın çok enteresan bir tespiti var diyor ki siz hiç televizyonlarda reklam kuşaklarında doğal bir ürünün reklam edildiğini gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Mesela biz yani zeytin iyidir veya domates şu domates güzeldir, şu yumurta güzeldir falan ee, böyle bir şey yok. Hep endüstri ürünleri. Yani insan sağlığını evet. bozan, insan sağlığına zararlı şeyler e, maalesef rekan Çünkü en büyük
1: kar maalesef orada yani. Evet. En büyük Tabii. gelir gerçekten orada. Ve aslında bence Hı-hı. masal Hı-hı. dinlemek Hı-hı. ve çocuklara anlatmak bu farkındalık artıran bir şey. Dün çocuklara beraber konuşuyordum. Masal Hı-hı. dinlemiş bir e, takım çocuklarla konuşuyordum. E, nasıl oluyor senin için masal dinlemek diye sorduğum zaman e, bana şey dedi bir çocuk... Bana görmeyi öğretiyor dedim. Hayırlı. Çünkü e, bu sefer görsel desteği vermeden Hı-hı. ya da koku salmadan odada ya da ses salmadan bu çocuğu bir hayali yolculuğa çıkıp aslında burnuna bir koku geliyor, kulağında bir ses geliyor. Ve bu farkındalık egzersiz aslında Hı-hı. hiçbir somut destek olmadan hayal Hı-hı. etmek e, çocuklar için bunun geliştirme bir aracı olduğunu düşünüyorum. Yetişkinler için bunun hatırlama bir aracı olduğunu Bazen hı hı. bir masal dinlerken biri bana şey diyor, bu taş gerçekten elimde hissettim. Hayali taşı. Tabii. Ya da buzulların altında atladığımız zaman hı hı. üşüdüm, çok üşüdüm diyor. O gerçekten bizim duyularımızı e, geliştirmek Keskinleştiriyor. Içinde. Keskinleştiriyor. Tabii. Bazen hayali yollarla gördüğümüz şeyler sonra hayatımızda fark etmeye başlıyor. Bir... ...fark etmeyi daveti aslında masaldırınca... ...biri bir gün bana şey dedi... ...sen masalında... Hı hı. ...iki çatlamış taşların arasından... ...çıkan hı hı. çiçekten bahsettin dedi... ...ve bir sonraki gün sokağa çıktım... ...ve o kaldırımda... Tabii, ...çatlanmış bir taşın arasında çıkan bir bitki gördüm... ...ve evet. hemen... ...o masalda nasıl sihirli görünmüştü... ...birden aslında bu masal... ...benim şu anda yaşadığım hayattan farklı değil... ...diye düşündüm... Hı hı. ...benim için çok
0: harikulade bir örnek... ...aslında... Hikayeler bizi hayatın içindeki o sürprizli tarafla, hayatın içindeki mucize ile de buluşturur. Bütün bu masalların bize sağladığı şeylerden bir tanesi hayatın içinde saklı olan o esrar duygusunu, sırlanmışlığı, sense of wonder denen o hayret duygusunu açığa çıkarmasıdır. Günlük hayatın içinde çok bildik, çok basit gelen bir şey. Kelimelerin o büyülü gücüyle bize birden bambaşka görünmeye başlar. Bambaşka bir şekilde görmeye başlarız, hissetmeye başlarız. Masalların bir amacı da, bence hikayelerin masalların bir amacı da bizi zamanda ve mekanda yerleştirmektir. Koordinatlarımızı belirlemesidir. Niçin bu dünyayı yaşıyorumun e, ve hayatımın nasıl bir anlamı varın cevabını vermemize yardımcı olmaktır. E, masalların bir amacı bizim arzularımızı... Ketlememizi, arzularımıza gen vurmamızı sağlamaktır. Sizin kitabınızda da buna dair pek çok örnek var. Yani daha mütevazı olanın, efendim beklemeyi bilenin, sabırlı olanın, ee, hak edenin sonunda mükafatını alması. Bütün bunlar aslında bir yandan da ahlakın taşıyıcısıdır. E, merhametin taşıyıcısıdır ve empatinin taşıyıcısıdır. Yani masal... Bir başkasının dünyasına girip onu orada anlayabilmeyi mümkün kılar. Yani biz başkasının gözleriyle hayata bakmayı öğreniriz. O masal Aynen. karakterlerinden birileriyle özdeşleşiriz. Ee, öbürüne işte diğer antagonistik karakteri o gözle bakarız. Sonra evet. kendimize bakarız o masal karakterinin ya aynı içinde. Aynı zamanda
1: masal karakterleri roman karakterden çok farklı. Çünkü Hı-hı. roman karakterler üç boyutlu olur. Bir roman karakterin yüzde yüz kötü olmaz. Yani içinde kıskançlık var, merhamet tabii, de var. Tabii. Ama masal karakter iki boyutlu. Ve aslında bence her masalın bütün karakterler benim içimde barınıyor. Yani o endişeli karakterde, o evet. hayata hmm. güvenen karakterde, o kıskanç karakterde, hmm. içimizde var olan, içimizde barındırdığımız enerjiler biraz. Hmm. Ee, o yüzden farklı akımları tanımaya ve hmm. neyi daha fazla yer vermek istediğimizi düşündüren bir e, edebiyat türü aslında.
0: Tabii, tabii.
1: Arketiptir masal karakter. Tabii, e, karakter arketiptir. değildir.
0: Tabii, tabii. Yani bir, Jung'un bir sözü var. Hmm. Diyor ki herkes... ...kendi gölgesini ziyaret etmelidir. Ee, hepimizin içinde... ...bir gölge de yaşıyor. Kendi hı hı. kişiliğimizin karanlıkta kalan tarafları... ...yüzleşmek istemediğimiz tarafları... ...bizi ürküten tarafları... ...işte o yüzden... ...bir savunma mekanizması olarak... ...yansıtmadan bahsedilir. Kendimde görmek istedim ...karşı tarafa yansıtırım. Sen çok kavgacısın derim birisine aslında... ...içimde onları çok kavga etme isteği vardır. Ee, i̇şte masallar... ...kendi gölgemizi ziyaret etmemizi mümkün kılan enstrümanlar. Evet.
1: Siz terapide masallar veya hikaye kullanıyor musunuz? Yani örneğin kurt veya avcıda kendini gören birinin ilişme sürecinde faydalı olabilir mi acaba?
0: Kullanıyorum tabii. Ee, hikayelerin çok güçlü olduğuna inanıyorum ve e, hikayeler insanın yaşanan bir süreci çok daha iyi anlamlandırmasını sağlayabiliyor. Sizin örneğinizde insanlar kendi kişiliklerinin belki ehlileştirilememiş bir tarafıyla karşılaşıyor olabilirler işte bir kurt olmak e, benim kişiliğimin denetim altına almak istediğim fakat e, alamadığım mesela çok hırslı tamahkar saldırgan bir tarafını temsil ediyor olabilir e, dolayısıyla e, kurtla özdeşleştiğim zaman aslında ben o tarafımı iyileştirmek istiyorumdur e, kendimizi bakın eğer bir masalın bir hikayenin akışına tamamen e, bırakmışsak terapi orada başlıyor ama direniyorsak ben hep iyi karakterim diyorsak zaten biz değişmek istemiyoruzdur. O kurtla özdeşleşen veya o peri masallarındaki kötü cadıyla özdeşleşen insan aslında kendine bir iyilik yapıyordur. Çünkü kendi kişiliğinde kabul etmek istemediği bir tarafı. ...fark ediyor ve değişmek için can atıyordur. Hmm. Ama ben hep iyiyim ve hep e, Pamuk prenses olacağım dersek... E, ...bir arpa boyu yol gidemeyiz. Hmm. Hep etrafımızı suçlarız. Hep etrafımızda cadılar, büyücüler e, görmekle e, suçlarız. O bakımdan ben yan karakterlerle... E, ...özdeşleşilmesini güzel bir şey olarak e, görüyorum. Evet. Kendim hikayeleri kullanıyorum. Çok değerli olduğunu düşünüyorum. E, çünkü e, bu hikayelerin özünde... Bizim insanlara vermek istediğimiz mesajın zaten yattığını düşünüyorum. İnsanlar binlerce yıldır anlattıkları hikayelerle aslında iyinin, kötünün, doğruluğun koordinatlarını belirlemiş durumdalar. Ve ben kişisel olarak e, perennial filozofiya e, denen şeye, filozofiya perennis'e, kalıcı, ebedi hikmete çok inanıyorum. Hmm. Yani Mevlana'nın söylediği bir söz bakıyorsunuz Buda'nın sözleri olarak karşınıza çıkıyor. Her
1: yerde yani masallar evet, da öyle. Tabii. Yani aynı masal Hunan masal Rus masalı hmm. Çin masalı olarak burabiliyorsunuz benzer metin dediklerimize. Tabii, tabii. Şimdi bunlar çok önemli eski zamanlardan geliyorlar aktarılmış. Aynı zamanda çok da önemli bir şey bizim kendi aile hikayelerimizi en başta bahsettiğiniz hmm. şey. Şimdi merak ediyorum bir ebeven eğer... Hmm. Meşgul bir haftanın içinde çocuğuna masal anlatmak için ya da hikaye anlatmak için bir zaman dilimi ayırabiliyorsa neyi tavsiye edersiniz? Masal mı? Aile hikayeleri? Kendi günlük hayatındaki hikayeleri? Özel bir kaynak tavsiye eder misiniz? N- ne anlatsın bir nasıl, nasıl bir paylaşımı tavsiye edersiniz? Var mı bir tavsiyeniz?
0: Ee, mutlaka aile hikayelerinin anlatılması gerekir. Mesela hayatta olmayan Büyüklerin hikayeleri aktarılabilir Küçük çocuklar eğer dedelerini anneannelerini babaannelerini yeterince göremedilerse Yeterince tanımadılar ise onların gerçek hayat hikayeleri anlatılabilir Daha büyük ailenin hikayeleri anlatılabilir Toplumun hikayeleri anlatılabilir Destanlar hmm. anlatılabilir o destanlar önce basitleştirilerek. yani
1: onun kimliği ba- yaratmak Tabii. için hikayelerden başlamak. Yani aslında masalsa önce Anadolu masallarından başlayalım diyorsunuz. Onun kendi kimliği oluşturulmasına bir bağlantı kurmasına Tabii. yardım eden hikayeler. Yani
0: ben kimim? Nereden geliyorum? Hangi tarihsel sürekliyim bir parçasıyım? Mars'tan mı geldim yoksa bir tarihim mi var? Hmm.
1: Bu yani duygunun oluşması için. Yani ediyorum hatırlıyorum çocukken... Çok çok eski bir fotoğraf albümü var annem Hı-hı. benim ailemde nesiller çok büyük olur. Annem o fotoğraf albümleri açıp oturturdu bize ve aslında o fotoğraflarda sahne yok çünkü sana portre sadece çektiriyor ama şu anlatıyordu. Bu benim büyük büyük teyzemin doğum tarih Harika. bu benim bildiğim Hı-hı. kadar bu kadın bunu yapardı şunu yapardı aslında fotoğraf albüm bir hikaye kitabı.
0: Hı hı.
1: Böyle bir şey tavsiye eder misiniz? Tabii, yani tabii ben fotoğrafan... bazen
0: ben bazen hastalarımdan istiyorum mesela e, bana çocukluğunu anlatıyor filan fotoğraf albümünü getirebilir misin diyorum getir beraber bakalım e, beraber sen bana anlat diye söylüyorum çünkü
1: o bir hikaye kitabı aslında tabii Bizim bir hikaye fotoğraf... kitabı. Hayat, yani,
0: hayat bir hikaye. Hepimiz is- aslında bizler hikaye anlatıcısıyız. Evet. Psikoterapi zaten tam bir hikaye anlatma sürecidir. Evet. Yani bir insan bana bir hikayeyi anlatır, ben o hikayeyi biraz e, sağını solunu değiştiririm, ona bir daha anlatırım.
1: Hı-hı. Aslında eski bir kabiliyenin bir ta- e, alışkanlığı vardı, bir geleneği vardı. O kabilenin e, bir rulosu oluyordu. E, Kizildere bir kabile. Okuma kumaş içinde birçok objeler bulunuyor. Hı hı. Ve o kumaş açılır. Üstündeki hı hı. bütün her objenin bir hikayesi var. Hı hı. Kırık bir pipo bir zamanlar kurulmuş bir barışın ve ondan sonra bu barış kırılmış hı hı. olması ve ardından gelen e, savaşı aslında bu küçük kırık pipo bir hatırlama objesi Tabii. ve ardından Tabii. dev bir hikayesi var. Tabii. Ve bu rurunun bir e, masalcısı var. Her kabilinin bu rura sahip olan bir kişi var ve sadece ruru değil. ...içindeki, barındırdığı, hatırlatığı bütün hikayeler bilir. Ve aslında bu bir tarih saklama Tabii. şekli. Ve ben bazı insanlara bunu tavsiye ediyorum. Kendi ruhunuzu ya da kendi borçanızı yapın... ...aile olarak ve şey hatırlayın... ...bu deniz kabuğu nerede toplamıştık? O tatilde toplamıştık? Nereye gitmiştik? Ne yapmıştık Hatırlıyor musun deniz kabuğu? Şey. Ve aslında her önemli olayları... ...gittiğimiz düğünleri, hı hı. bir doğum... Günün. Ailemizde
0: güzel olayları, hüzünlü e, olayları. Tabii. Bir
1: kurutulmuş Hı. bir çiçek, tabii. bir yaprak bir şey. Ondan sonra ona bakıp üstündeki hikaye paylaşmak ve hatırlatmak. Ve aslında boçandaki bütün objelerin hikayeleri bilmen gerekiyor. Hı-hı. Belki ev içinde gezip koca bir boça gibi var mı aslında bu kitap nereden almıştım? Belki babanla ilk beraber çıktığımız gününde bana hediye olarak vermişti. Yani Çok masalımız güzel, yok, tabii. anlatacak hikayem yok diyen ebeveynlere hmm. yani ailemin hikayesini paylaşmak isterim, anlatmak isterim çocuğuma. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum diyanlara. Belki ev içinde hangi objenin arkasında bir hikaye var. Bu çocuğun babasının sizi verdiği ilk hediyesi neydir? Onu gösterip o günü anlatmak gibi. Ya diye. işte
0: e, bakın. Temel mesele anneler babalar çocuklarına hikaye anlatmadıkları zaman, masal anlatmadıkları zaman çocuklar da anı hikayeleştirmeyi öğrenemiyor. Hmm, hikayesiz kalabilir miyiz? Hikayesiz kalıyoruz. Tabii şimdi bakın Türkiye'de bir nesil bayramlarda kendilerine alınan yeni pabuçların hikayesini anlatabilir. Benim neslim anlatabilir, benim evet. kuşağım anlatabilir. Fakat, bayramlık. Evet bayramlık alınmasının büyük büyük bir heyecan yarattığını. Veya işte fırından gidip sıcak de almanın hmm. e, heyecanını anlatabilir. Evet. Ama e, günümüzdeki e, nesiller e, çocuklar o kadar tıka basa görsel imgelerle zihinlerini dolduruyoruz ki onların televizyonda sürekli çizgi film izliyorlar, video oyunlar oynuyorlar.
1: Kendilerine ait olmayan hikayeleri dolduruyoruz Kendileri, aslında. Evet.
0: Fabrikation tamamen üretilmiş hikayeleri onların zihinlerine boca ediyoruz. Dolayısıyla hayal kurmasına kültür, gerek kalmıyor.
1: Başka kültürden de gelen hikaye. Tabii. Çünkü çoğu bu çizgi filmler aslında Türk üretimde değil aslında Amerika'dan direkt getiriliyor. Size
0: bir hikaye anlatayım. Bir arkadaşım söyledi bunu. Bir çocuğuna diyor ki lütfen diyor bana bir mezarlık resmi yap getir diyor. Çocuk haçlarla dolu bir resim getiriyor. Diyor ki, hmm. sen hiç böyle bir mezarlık gördün mü? Var evet diyor yani Türkiye'de. Ama bizim gittiğimiz mezarlıklar hiç böyle bir şey gördün mü? Diyor yok diyor. Ama diyor e, televizyondaki bütün mezarlıklar böyle baba. Hmm. İşte bu bir tür aslında insanın zihninin işte bir küresel nesne haline gelmesi. Yani çocuklar e, o kadar küresel kültürün nesnesi haline geliyorlar o küresel ki.
1: Küreseleştirmenin evet. bir kimlik kaybı Tabii, oluyor. Tabii kimlik kaybı oluyor. Kendi Tam bir hikayemize saygı çekmiyoruz. Tabii. Peki, ne oluyor? Hikayesiz bir nesil yetiştiriyoruz. Bu nesilin ne oluyor?
0: Hikayesiz bir nesil empati ve merhamet duygularından da mahrum bir nesildir. O yüzden ben korkuyorum bundan. E, çünkü hikaye etmek... Ötekini anlayabilmek demektir. Empati becerimizi, becerimizi geliştirebilmemiz demektir. Bakın Avrupa 1700'lü yıllara kadar çok da böyle vicdanlı, çok da merhametli bir yer değildi. Yani çok barbarlığın olduğu, insanların çok kolay öldürüldüğü, Kesinlikle. çocukların çok kolay öldürülüp atıldığı, sokaklara atıldığı çok barbar bir yerdi aslında. Fakat... Bir empati sıçraması oldu 17. yüzyılda nasıl oldu diye e, bazı araştırmacılar tartıştıkları zaman diyorlar ki çünkü hayatımıza roman girdi çünkü hmm. hayatımıza okuma girdi başka hayatları okumaya başladık İşte Harriet Çok Beecher Stowe iyi. Tom amcanın kulübesini yazdı. Tom amcanın kulübesine böylece e, siyah Amerikalıların yaşadığı ıstırabı diğer bütün Amerikalılar öğrendi.
1: Evet ve bu roman gerçekten o zaman çok büyük bir etkisi oldu.
0: Tabii yani hikayeler yaygın olarak anlatılmaya başlandığı zaman empati kabiliyetimize de büyük bir sıçrama oldu. Peki bu
1: yeni nesil çocukların empati yükseltmek istiyorsak ne yapabiliriz? Tavsiyeniz nedir?
0: Onları e, elektronik aletlerden uzaklaştırıp organik hayatın içine sokmak. <gülüyor> yani birebir e, organik çocuklar olarak yetişmelerini sağlamak, hormonlu çocuklar olarak değil organik, organik çocuklar çocukları. olarak yetişmeleri sağlamak ve göz teması.
1: Göz teması.
0: Yani bizler maalesef bir istatistik var. Son 20-30 yılda Amerika'da ve İngiltere'de yapılmış bir istatistik. Yarı yarıya azalmış biliyor musunuz? Anne babalarla çocuklar arasındaki <gülüyor> göz teması. Yani bir gün içinde 40 dakikaysa 30 sene önce şimdi 15 dakika 20 dakika anca yani göz göze temas.
1: Tabii ki çünkü tablet ekran aslında Tabii. bu göz teması zamanınızdan e, alıyor
0: yani Tabii. çalıyor Tabii. Ee, ve çocuk o göz teması olmadığı zaman kendi varlığının onaylandığını hissetmiyor hmm. herkes yalnızlar yani anne bir tarafta dizi film seyrediyor baba spor programı seyrediyor çocuk çizgi film seyrediyor veya video oyunu oynuyor yüz yüze bakma olmadığı zaman kimse varlığını bir başkasının varlığını geçerlemiş olmuyor
1: işte bazen kimisi bana diyor ki ya yani masallar çok güzel. E, masal sidi hazırlar mısınız çocuklar bunu Hı-hı. dinlesin? Ya da masallar televizyonda mı anlatar? Böyle bir, bir soru oldu. Acaba bugünün çocukların ilgiyi çekmesi için sözlü değil, ekranda mı anlatmamız Hı-hı. gerekiyor? İşte renkli, ziplayan ve her zaman Hı-hı. şey diyorum. Hayır. Masal aslında göz temas kurmak için bir bahanedir.
0: Tabii, tabii. tabii. Şimdi ben e, sizin e, son... ...gösterinize gelmiştim Kadıköy'de... ...orada mesela bir çocuğu siz sahneye davet ettiniz...
1: ...aslında davet etmedim de çıktı... <gülüyor> ...davetli misafir...
0: ...fakat ben bir yandan da bir psikiyatr olarak... ...mesela bu çocukla nasıl başa çıktığınıza falan da bakıyorum bir yandan... Ee, çok başarılıydınız kutları gerçekten <gülüyor> fakat o çocuğu hikayenin bir parçası kılmakta da çok başarılıydınız ee, işte o çocuk için unutulmaz bir deneyimdi ama göz göze anlatılmış yüz yüze anlatılmış bir masal bir çocuk için eşsiz bir deneyimdi
1: eşsiz bir deneyim ve bunu sürekli yaşıyorum yani e, 70 80 yaşında insanlar bana yani göz beraber çocukken duydukların masalları anlatıyorlar ve ne kadar değerli diyorlar ki ne olur sen masalcısın benim ninemin masalı sen de anlat yaşasın bu masal
0: hmm. hmm.
1: o, o kaybolmasın onun ayrı bir değeri var hiç kimse hmm. bana geçen hafta e, duyduğum seyrettiğim çizgi filmin değeri çok ayrı lütfen onu ak- anlat demiyor yani Tabii. bir hafta sonra o çizgi filmin hikayesi korkusu tamam gitmiş ve yok olmuş olur ama bu masallar yetmişsini hmm. sonra hala hatırlanıyor Tabii. hayal e, anlatılıyor.
0: Çünkü çok güçlü mesajları da var bu, e, bu masalların. Bu masallar bizi sadece kurgusal bir yolculuğa çıkarmıyor. Bu masallar bize insan olmanın ne olduğunu öğretiyor. İnsanın hırslarının, heveslerinin, tutkularının ne olduğunu... ...ve doğru olanın nasıl olması gerektiğini anlatıyor bize. Bize bir insan olduğumuzu hatırlattıkları için çok değerliler.
1: Oy, çok güzel bir söz. Şimdi bizim programımızın sonu geliyor... ...sizden masalla ilgili... ...son bir tavsiye almak isterim... ...son bir söz var mı... Paraşmak istediğiniz son
0: bir söz... Ee, ...çocukları... ...masallarla büyütelim... ...çünkü... E, ...bir çiçeğin nasıl... ...yüzünü ışığa dönmesi gerekiyorsa... ...büyümek için o ışığın enerjisini... ...alması gerekiyorsa... ...çocuklarının da ruhsal dünyalarının... ...olgunlaşması için... ...büyümesi için masallara... ...oyunlara ihtiyacı vardır... Onların suyu ve ışığı da güneşi de masallardır, hikayelerdir. Kendimizde hikaye anlatıcısı varlıklar olduğumuzu unutmayalım. Ee, ve başkalarının hikayelerini can kulağıyla dinleyelim. Çünkü günümüzün en önemli meselelerinden bir tanesi dinleme kusuru. Başkalarının hikayelerini dinleyelim. Çünkü onların hikayelerini dinlersek biz de kendimizi daha iyi anlayabiliriz.
1: Kemal Sayar çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Büyük bir zevklerim. Masal bu ya, devam ediyor.
1: Evet, hikayesiz bir nesil yetiştirdiğimizi söylediniz Kemal Hocam. Şimdi hikayesiz Benet'in masalı sizinle paylaşmak isterim. Acaba yaşadıklarımızı bir hikaye olarak görmeye öğrenebilir miyiz? Bu soruya masallar cevap versin. Masal bu ya da masal zamanı başlıyor. Benet hikayeyi bilmez. Benet'in hikayesi yok. Başkalarının hikayeleri çok tabii. Kaldı hanlarda gece. Ateş başında gördüğü bazı insanlar. Kimi anlatır, bütün han onun peşinde hayali yollara düşer. Kimi ise şarkı söyler, bütün kalbiyle. Ya da müzik çalar ve herkesi mest eder. Handaki herkesin gözleri fal taşı gibi onları seyreder. Benet... Dinler, hep dinler. Onun yok ki anlatacak hikayesi, söyleyecek şarkısı. İyi niyetlidir ama Benet. Yardımsever, çalışkan. Hikayesi yok ama kolları var. Güçlüdür Benet. Taşır, süpürür, toprağa sürer. Ama hiçbir şey anlatmaz. Benet'in ailesi yok, köyü yok, geldiği yeri yok, gittiği yeri yok. O yolların çocuğu. Bazen iş aramak için uğradığı köylerde sorarlar ona. Hey anlat, başka memleketlerinde gördüklerin, yolda yaşadığın maceralar, karşılaştığın insanlar vardır anlatacağın serüvenler. Ama Benet özür diliyerek çekilir. İşine gider. Bilseler onun hayatının ne kadar sıradan ve basit olduğunu... Macera zannettikleri aslında birbirini takip eden günlerden ibarettir. Günlerden bir gün Yoğul onu yaşlı bir çiftin evine götürdü. Bütün gün yürümüştü, yorulmuştu. Ve bir sonraki kasabaya varması için hala uzun bir yolu vardı. Kapıyı çaldı ve kapı temiz bir odaya açıldı. Sakin bir bakışla alındı içeriye. Sessizce önünde çorba ve ekmek koyuldu. Sonra ateş başındaki koltuğa davet edildi. Derin bir oh çekti. Derin bir huzur. Sanki tanıdığı bir ev hisyatıydı. Yaşlı teyze ve amca müzip bir gülümseyle ile onu ser Senelerdir kendisine bir anne baba hayal etmişti ve onlarla sonunda karşılaştığını hissetti. İçinden şükredip onlara misafir peyverliğinin karşılığında nasıl yardımda bulunabileceğini sordu. Yaşlı adam eh karnımız tok ateşimiz sıcak tek bir eksiğimiz varsa o da bir hikayedir. Dünyayı geziyorsun, bizse hep aynı yerdeyiz. Bize bir şeyler anlat evlat, dedi. Aman amca, benden ne dilersen dile ama anlatacak bir şeyim yok. Evini süpürür, kuyundan suyunu getiririm ama bir hikayeyi yaşamayan ben. Size nasıl bir hikayeyi anlatabilirim ki? Hayır oğlum, evim temiz, mutfakta su var. Bu andaki mutluluğumuza... Bir şey katmak istersen... ...iyi bir masal uydurman lazım. Herkesin bir hikayesi vardır. Senin hikayen ne? Herkesin bir hikaye olsa... ...haberim olurdu. Benim hayatım yolda ve işte geçer. Hangi arada hikaye yaşayacağım ki? Affolla amca. İsteksizlikten değil inan. İstemez miydim... ...benim anlatacak bir hikayem olmasının? Ama böyle doğmadım böyle bir yeteneğim yok ben sadece taşıyabilen süpürebilen bir adamım amca buna bir cevap verecekti ama tam o anda yaşlı teyze gözlüklerinin üstünden müzip bir gülümsemeyle onu durdurdu İkiniz inatçısınız ve huzurumu kaçırıyorsunuz oğlum sadece özel bir yeteneği olan kuşlar şarkı söyleselerdi ormanlarımız çok sessiz olurdu değil mi ve sen ihtiyar adam, bu evladı neden rahat bırakmıyorsun? Belki de onun hikayesi yok. Bırak, benim için bir kova su doldursun. Döndüğünde bakarız. Benet bunu duyunca çok rahatlamış. Başın üstünde anne yani, hemen getiririm sana, istediğin kadar kova su doldururum senin için. Hemen doldurup geliyorum diyerek... Ona uzatılan kovayı kapıp hemen kuyunun yolunu tuttu. Kuyu da sağlayıp dolu kovayı çekti. Ve o sırada öyle sert bir rüzgar esti ki, öyle güçlü ki Benet'i alıp götürdü. Benet uçuyor rüzgarla çillikler atarak ve birden rüzgar geldiği gibi yok oluyor. Ve Benet, yükseklerden tam bir hanın kapısının önünde düşüyor. Hayret eden Benet kapıya vurdu. İçeriye girdi ve içeride uzun bir sofrada kökten fazla misafir oturduğunu gördü. Ev sahipliği yapan kadın ayağa kalkıp Beneti gösterip bütün misafirleri tanıttı. İşte size bahsettiğim Benet geldiğini göre. Şimdi yemeğimizi. Başlayabiliriz. Ve herkes sevinip Benet'in gelişini alkışlamaya başladı. Sessiz bir yemeğin ardında bir misafir derin bir oh çekerek. Keşke bir kemancı olsaydı. Bize dans ettirirdi. Neşemizi getirirdi dedi. Ve bunu duyan ev sahibi hemen heyecanlandı. Bir dakika unutmayalım bu gece Benet bizim aramızda. ''Ve o ülkemizin en iyi kemancısıdır. Daha şanslı olamazdık.'' deyip hemen duvardaki kemanı Benet'in kollarında yerleştirdi. Benet, ''Ben keman çalamam.'' diyecekti ama elleri kendiliğinden çalmaya başladı. Kemandan duyduğu en güzel müzik çıkınca bütün misafirler de ayağa kalkıp dans etmeye başladılar. O kadar neşeli bir grup göremezdiniz. Benet de gitgide daha izli çalmaya başlıyor. Misafirler onun çıldırmış ritmi takip etmeye çalışıyor. Ama birden birinin ayağı takılıp düştü ve bacağını kırdı. Biri tam keşke bir doktor olsaydı onu ameliyat ederdi dedi ki bunu duyan ev sahibi heyecanlandı. Bir dakika unutmayalım mı? Bu gece Benet bizim aramızda ve o ülkemizin en iyi cerahtır. Daha şanslı olamazdık dedi ve Benet'in elinde cevap vermesine fırsat vermeden ameliyat aletlerini tutuşturdu. Ve şaşkın Benet'in elleri adamın bacağını ameliyat etmeye başladı. Bir an sonra hastamız da ayakta, yeniden yürüyor, neşeyle dans ediyor, zipliyor, zipliyor, daha daha yüksekleri, daha daha yüksek ve bir mutluluk çilliyi atıp öyle yüksek zipliyor ki kafasıyla odanın tavanından geçip çatısının köşesini yıkıyor. Bütün misafirler derin bir of çektiler ve onlardan birini. Keşke bir usta olsaydı evimizi tamir ederdi dedi. Bunu duyan ev sahibi heyecanlandı. Bir dakika unutmayalım bu gece Bennett bizim aramızda ve o ülkemizin en iyi inşaatçısıdır. Daha şanslı olamazdık dedi ve Bennett'in cevap vermesine fırsat vermeden eline malzemeleri ve aletleri tutuşturdu. Ve Benet'in ellerinin kendiliğinden ölçmeyi, biçmeyi, haç hazırlayıp duvaları, çatıyı tamir etmeye başlıyor. Ve bir an sonra evi eski halinden daha güzel şekilde tamir oluyor. Yaptığı işi daha iyi görebilmek için evin önünden birkaç adım geriye gidince o anda birden güçlü, sert bir rüzgar gelip onu götürdü. Benet rüzgarda uçtu, uçtu ve birden koyunun kenarında düştü. Kova onun bıraktığı yerde duruyordu ve hala ıslaktı. Daha kurumamıştı. Yolculuğu o kadar az mı sürmüştü? Kovayı alıp eve döndü. Evi girince o iki yaşlının müzik bakışlarıyla karşılaştı. Yaşlı teyze, bilen gözlerle sordu. Ey oğlum, senin hala anlatacak hikayen yok mu şimdi?
0: From giants to masals, masalku